0: El título del mensaje es Cristo nuestro alimento Y es el alimento para nosotros ahorita, mañana y eternamente Él es nuestro alimento Quizás aquí en la concurrencia estén hermanos nuevos, recién nacidos, recién salvos y que en este mismo momento estén disfrutando del primer amor con el Señor, el amor de su presencia y el amor por su palabra y eso es hermanos maravilloso, porque es nuestra primera etapa en el Señor. Cristo, nuestro amor, nuestro pan. Pero a esos hermanos nuevos, quizás haya algunos, no sé. Y quizás también haya algunos hermanos de muchos años ya. Quizás los nuevos mmm, van a ser animados y los viejos van a decir amén a esta palabra. Eso pienso. Ahora, según la Biblia, ¿qué pasa en el correr de los meses con aquellos recién nacidos en el Señor? Y podemos verlo hermanos, en el viaje de Israel, una pequeña porción ahí en más tarde ustedes pueden leer o oh, por qué no, vamos a leerlo, Éxodo 16, por favor vamos ahí, vamos a leer unos pasajes en Éxodo 16, el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer el verso 1 al verso 3, dice, partió luego de Elín, toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Hablando del tiempo, Ustedes saben, solo habían transcurrido entre tres o cuatro semanas de que los israelitas habían experimentado la Pascua, la salvación, como haber nacido de nuevo, aún tenían fresco en sus mentes la mano de Dios. Aún tenían muy fresco en sus memorias, lo que Dios había hecho con ellos. Solo un mes. No había pasado mucho tiempo. Y en este punto hermanos, ellos estaban disfrutando, aparte de, de, de haber tenido la bondad de Dios para ser salvos. Ellos también estaban disfrutando de que Dios estaba con ellos. Durante el día, la nube, era obvio que Dios estaba ahí con ellos. Durante la noche, Dios estaba con ellos. Y tenían ya promesas, promesas preciosas y grandísimas, de parte de Dios, de que Él los llevaría a la buena tierra. ¿Qué más podían pedirle a Dios? Yo veía hermanos, mientras escudriñaba esto, mientras leía esto Que por un lado, Dios se deleita en salvarnos En mostrarnos su bondad, cada uno sabe de dónde lo sacó el Señor Cada uno sabe de qué estaba atado Cada uno sabe en dónde estaba, cuando la bondad de Dios se derramó lo recuerdo hace muchos años, siendo un joven de 17 años, fui salvo por el Señor. ¡Oh! ¡Qué amor se manifestó en mí hace muchos años! Yo, yo no perdía la oportunidad de comunicarles a otros lo que había sucedido conmigo. Ahora Israel aquí estaba en este punto, con todo fresco, con todo todavía aún, saboreándolo. Por un lado Dios se deleita en salvarnos, pero por el otro lado, creo que Dios esperaba algo. Como también lo espera de ti y de mí. ¿Qué esperaba Dios en este punto, a solo un mes de la salida de Egipto? Dios quería que su amor y su presencia, que era obvio que estaba con ellos, cautivara el corazón de ellos. Pero un mes después sus corazones todavía no estaban cautivados por el amor y la presencia del Señor. Yo sé que cuando las personas son nuevas en el Señor suceden cosas, quizás como lo que sucedía con Israel en ese momento, porque ellos estaban bastante preocupados por la comida. Porque iba, por, por lo que iban a comer, por las cosas materiales, cuando era obvio que tenían a Dios. Me gustaría en este punto que leyéramos un pasaje en el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 4, vayamos ahí por favor, leamos el verso 11 al 13, dice no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego el famoso versículo que nosotros nos aprendemos con mucha facilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía hace un momento que sus corazones aún no habían sido cautivados por el amor de Dios. Ellos estaban pensando en otras cosas, pero la experiencia de Pablo era que sí, él había sido cautivado por el amor y la presencia de Dios en su propia vida y eso es lo que Dios quiere para ti lejos de preocuparnos por las cosas materiales o cualquier otra cosa Dios al andar con nosotros Él quiere que tengamos la confianza y la paz de que Él resolverá nuestra situación. Hermanos, pero ¿saben? Con solo un mes después, les digo que el corazón de Israel no estaba cautivado porque lo que revelaron en ese punto fue una falta de gratitud. ¿Es cierto o no? Una falta de gratitud. Tan es así, hermanos, que esa actitud de ellos a solo un mes enojó al Señor sus quejas, su falta de gratitud, eso fue lo que manifestaron y la falta de gratitud es a menudo lo que hace resbalar tanto a los recién nacidos como a los viejos de las congregaciones del Señor. ¿Estaría Israel menospreciando la generosidad de Dios? Hablando de ya, lo que había sucedido en ese periodo tan corto. No era más bien, gracias Señor. Yo estaba perdido, sin hallar el camino, sin esperanza, sin Dios. Pero tú saliste a mi encuentro, me salvaste. Y ahora me has dado preciosas y grandísimas promesas. Tú mismo te estás encargando de llevarme a la buena tierra, o sea hermanos Dios espera que esta noche, que este momento podamos decirle Señor por favor lléname de gratitud, ¿por qué? porque no podemos menospreciar la generosidad de Dios, su benignidad, su amor para con nosotros en Números 11:1 dijo que Dios trajo ira, fuego sobre Israel en ese punto. Pero, qué precioso era Moisés y Aarón. Ellos oraron y aplacaron al Señor. Pero ¿saben una cosa? Cuando el Señor fue aplacado, Dios dijo, ahora tengo algo que darles. ¿Saben qué es lo que Dios les dio después de esto? Provisión. Hermanos, porque Dios naturalmente es generoso. Veamos unos pasajes sobre esto. El Salmo 105, hablando de la generosidad de Dios. Salmo 105, 40 dice, y los sació de pan, del cielo. El Salmo 107.9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El Salmo 104.24 dice, la tierra está llena de sus beneficios. Eso es lo que Dios es para, para ti, para esta congregación, para mí sumamente generoso, si tú eres una alma menesterosa, Él está aquí para saciarte. Pero a menudo nos hace falta hambre de Dios, a menudo tenemos hambres de otras cosas, pero no del Señor y es lo que estaba sucediendo con Israel. Pero hermanos, de acuerdo a estos pasajes, Dios va a revelar ahora lo que Él quiere seguir haciendo con ellos. En este punto, en este lugar, según Deuteronomio 8:16, dice que Dios sustentó con maná en el desierto comida que sus padres no habían conocido, afligiéndolos y probándolos para la postre hacerles bien. En este punto el maná es dado. En Éxodo 16 dice que cuando cesó el rocío, dice, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, pequeña, menuda como una escarcha. Dios ahí comenzó a encargarse de la provisión que ellos necesitaban. Creo que Dios sabía algo de ese pueblo y de este pueblo. Hermanos, hasta ese punto Israel era un pueblo débil, un pueblo con muy poca fuerza, un pueblo vacío. Ahora déjenme decirles esto. Muchos jóvenes y personas adultas en el pueblo de Dios, al igual que Israel en ese punto, son débiles y vacíos y sin fuerza. Dios lo sabe. Por eso, Él estaba dándole a Israel un alimento que los iba a sustentar, un alimento que los iba a poder ayudar por 40 años, mientras llegaban a la tierra prometida. Y hoy nosotros, el Señor nos ha dado, hermanos, un verdadero pan de vida. Pero, ¿en qué sentido, hermanos? Como dice Deuteronomio, que el alimento que Dios les estaba dando, era para humillarlos, para probarlos, ¿en qué sentido? Fíjense, leyendo la Biblia, ahora que he estado aquí en Monterrey, desde el primer, segundo día que llegué, mi espíritu fue como empujado a leer los salmos, ya voy en la segunda vuelta, porque un pastor no puede vivir sin alimentarse de las escrituras, no sé cómo pueden vivir muchos cristianos que aman al Señor sin pasar tiempo con sus escrituras. Así que, a lo que voy hermanos, es que el maná no era un alimento de mala calidad, el maná, según el Salmo 78, 25 en la versión palabra de Dios para todo dice, los mortales comieron pan de ángeles, Dios les envió comida abundante. Cuando me imagino esto, pienso que como que allá en los cielos, Dios dijo a sus ángeles, mmm, compartamos un poquito de lo que hay en nuestra mesa a mis hijos. Y de esa manera, hermanos, el maná llegó. ¿Por qué era para afligirlos? Hermanos, escuchen esto, qué importante es esto, este punto. Porque aquí vemos que Dios es el que lo da, pero él quiere que tú vayas a buscar ese alimento, ¿cuándo? todos los días, ¿a qué horas? en las mañanas, no es cierto que cuando salía el sol qué sucedía con el maná aquellos que leen la biblia, cuando el sol salía el maná se deshacía, así que los que estaban acostumbrados a ir a buscarlo tarde. Ahora, no sé aquí en Monterrey, de donde yo vengo, en el rancho donde yo vengo, la gente está muy acostumbrada a levantarse muy temprano, tanto para sus labores como para buscar al Señor. Pero aquí en Monterrey parece que el día y la noche es uno solo, parece que todo es día aquí así que no sé a qué hora es temprano para ti, pero supongo yo que hay que buscar el maná, hay que buscar el pan de vida cuando tú te levantas, hay que ir a buscarlo, Dios lo da, pero hay que ir a buscarlo y saben otra cosa, lo que tú consigas del maná en la mañana, hablando de tu encuentro con Cristo, solo es suficiente para hoy. ¿O no es cierto Pastor José? Solo es suficiente para hoy. No es como para, no es como ir a la despensa y decir bueno esto es para 15 días. Por eso era para humillarlos, porque es hermanos verdaderamente hay que ser humildes para buscar al Señor todos los días. Es regresar una vez y otra vez, y otra vez, Era ir a buscar el pan delante del Señor todos los días. Los salmistas decían en el Salmo 5.3, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, oh hermanos y pasajes como eso en los salmos abunda, los salmistas sabían a qué horas se encuentra el alimento, ellos sabían en qué momento ir como cantábamos detrás del velo para ver el rostro hermoso del Señor, hay un tiempo para eso. Hermanos yo les decía al principio que este mensaje se llama Cristo nuestro alimento, porque el maná es un tipo de Cristo, el alimento que los israelitas recibieron era para sustentarlos mientras llegaban a la tierra prometida, pero el alimento que hoy tenemos es, es el alimento que el Padre Celestial hizo descender del cielo mismo, es Cristo Jesús, cuánto amas tú ese alimento, eso se refleja en lo que tú haces desde que amanece, cuánto amas tú el poder estar con el Señor, el poder pasar un tiempo en la presencia del Señor. que el Espíritu de Dios, hable al corazón de ustedes esta noche. Yo solo soy un pastor de, de pueblo y aprecio al hermano José, pero... que el Espíritu Santo hable a tus oídos y te diga, levántate en las mañanas, levántate, ve al encuentro del pan, busca el pan, la razón de, las, de la debilidad, de la falta de fuerza y de la vaciedad, es porque no estamos comiendo, lo suficientemente del pan, del alimento espiritual. Miren hermanos, al, cuando yo paso a través de toda la Biblia, al principio encuentro el árbol de la vida, como una figura de Cristo. En el libro de Éxodo encuentro al Cordero de Dios, como una figura de Cristo. Más adelante encuentro el maná, y en Apocalipsis vemos las bodas del Cordero comiendo, en toda la Biblia. Podemos ver que Cristo es el alimento eterno, el alimento espiritual, que va a fortalecerte, que va a llenarte, que va a darte fuerzas. Pero hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscarlo, no, no no solamente es recibirlo sino hay que buscarlo, Dios ha provisto hermanos un modo de fortalecer a todo hijo suyo, para que pueda resistir al espíritu de la época, para que pueda resistir a su yo, para que pueda resistir al diablo mismo. ¿Cómo? Comiendo del pan de vida, comiendo abundantemente de Cristo, y hermanos, quiero terminar con este pasaje de Juan 6, 57. Mensaje es breve, yo solo quiero dejar en el corazón de ustedes. Hermanos, la idea de que Dios puede hacer su pueblo un pueblo más fuerte, un pueblo más lleno, un pueblo más fortalecido, si hacemos lo que Él dice, ir al encuentro de la comida que él nos ha dado. Y no estar estático en un lugar, sino, sino ir por ese alimento. Es la forma en que nosotros podemos ser un pueblo fuerte en el Señor. Así que leamos eh, este pasaje, hermanos, Juan 6, 57. Y estas son palabras de Jesús y dijo, y dijo Jesucristo. Jesús dijo, yo vivo por el Padre. Asimismo sí el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Qué palabras? Él está diciendo yo vivo por el Padre. Asimismo sí el que me come, también vivirá por mí. Y en esa palabra el que me come, estás tú, estoy yo. Está la iglesia sin ahí. Necesitamos comer un poquito más de Cristo y no conformarnos, yo veo muchos niños muy raquíticos para comer y hay que darles, buscarle la forma para que coman, creo que hay un problema ahí, pero también he visto niños que les gusta comer y hay que decirles ya, de esos niños quiere el Señor, ¿sí? que sigan comiendo, porque Jesucristo dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Así que hermanos, por el contexto, ¿qué es lo que Jesucristo cuando eh, está lo que él está diciendo cuando dice yo vivo por el Padre? Lo que él está diciendo es que las palabras del Padre eran su comida, su bebida, cada día, no solo de vez en cuando, hace un tiempo, ay estaba yo pasando por un, una situación y me olvidé de mis escrituras quizás mmm, por unos seis días y mientras me duchaba y pensando en el Señor, el Señor me dijo ¿No crees que ya es tiempo de volver a las Escrituras? Yo le dije, amén Señor. Y saliendo de ahí, volví a las Escrituras. Me encanta cuando el Señor me dice cosas como esas. Porque Él sabe que su vida puede brotar de ahí. El pan viene de ahí. Por eso, hermanos, cuando Él dice, yo vivo por el Padre, él vivía por las palabras, que él oía y veía, en cuanto a los deseos de su Padre. Pero eso era porque él pasaba tiempo, en la presencia del Señor. No solo quedó en el primer amor, así que hermanos nuevos y hermanos de mucho tiempo, la invitación del Señor hoy, es que vayamos más continuamente a su mesa. Y otra pregunta hermanos, en tu mesa tienes a Cristo en la merienda, en el desayuno, en la comida y en la cena. Él es tu comida favorita, así debe de ser para los cristianos. Así debe de ser Cristo para ti. Hermanos, no menospreciemos la generosidad del Señor. Él no solo quiere darnos comida, Él quiere saciarnos, Él quiere llenarnos. Como cuando Él alimentó a los cinco mil, se saciaron y hasta sobró. Así es la generosidad del Señor. Por eso, hermanos, es Cristo tu alimento. Piénsalo. Él es el alimento en la mañana, mediodía y en la tarde. Esto es lo que yo quiero dejar en sus corazones. Este